0: Cześć, nazywam się Iwona Kimil i jestem dietetykiem. Oprócz poradni dietetycznej prowadzę kanał na YouTubie, Instagramie i na Facebooku. Cieszę się, że postanowiłeś wysłuchać tego podcastu. Mam nadzieję, że dowiesz się z niego wielu ciekawych rzeczy. Zaglądaj do mnie częściej, gdyż podcasty będę dodawać regularnie. Będą to podcasty zarówno dotyczące diety roślinnej, jak i ogólnie diety i zdrowego odżywiania się oraz podróży i praktycznych porad. Dzisiejszy podcast dotyczy wapnia w diecie roślinnej. Wapń jest składnikiem, który występuje głównie w kościach, bo 99% tego składnika znajduje się właśnie w tkance kostnej. Wiele osób chociaż zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo ważny jest wapń i czym grozi jego niedobór, na przykład osteoporozą, ale to jest też bardziej złożony proces, no to często bagatelizuje spożycie wapnia z diety. Dlaczego tak się dzieje? Myślę, że dlatego, że w przypadku niedoboru wapnia nie mamy takich objawów no niedoboru. Problem może wystąpić dopiero po latach. Oczywiście dla zdrowia kości nie tylko wapń jest ważny. Wpływ mają również takie czynniki dietetyczne jak witamina D, potas, magnez, fosfor, witamina C, B12, białko, nadmiar kofeiny, kwasu fosforowego, który znajduje się między innymi w coli, ale nie tylko. Nadmiar alkoholu, soli i sodu oraz czynniki takie, które nie są też związane z dietą, jak np. aktywność fizyczna, gospodarka hormonalna, geny, choroby różnego rodzaju i pecha żołądka. Gęstość kości zwiększa się przez okres dzieciństwa aż do 30 roku życia, potem zmniejsza się wraz z wiekiem. Dieta jest niezwykle ważna. Poprzez właściwą dietę możemy zachować stan gęstości kości na dłużej i uniknąć ich osłabienia oraz ewentualnych urazów. Teraz kilka zdań na temat regulacji poziomu wapnia w organizmie. Stężenie wapnia w organizmie zależy od jego spożycia, ale też wchłaniania w przewodzie pokarmowym, wydalania z moczem i oczywiście uwalniania z tkanki kostnej. I różne czynniki mają tutaj wpływ. Także regulacja hormonalna. To zależy od trzech hormonów. parathormonu, witaminy D oraz kalcytoniny. Witamina D ma wpływ na wchłanianie wapnia z jelit oraz resorpcję zwrotną w kanalikach nerkowych. Natomiast parathormon uwalnia wapń z kości, kiedy jego stężenie w surowicach jest obniżone, a kalcytonina wyrównuje stężenie wapnia w surowicy, kiedy stężenie jest zbyt wysokie, wtedy ona wpływa hamująco na witaminę D i parathormon. Co do witaminy D. Niestety żaden produkt nie jest jej dobrym źródłem, dlatego trzeba ją suplementować. W wersji wegańskiej jest to witamina produkowana z porostów linchen i to jest wtedy witamina D3, bo jest też witamina D2, która jest produkowana na przykład z grzybów, ale jest to mniej aktywna forma, dlatego polecałabym wybierać tą D3 z porostów linchen. Dla zdrowia kości, jak wspomniałam przed chwilą, są korzystne różne czynniki z diety. Między innymi korzystne jest wyższe spożycie potasu. Jego źródło to przede wszystkim owoce i warzywa, a więc dieta roślinna jest bogata w źródła potasu. Potas działa alkalizująco i odpowiada za zmniejszenie wydalania wapnia z moczem. Inne ważne czynniki z diety to witaminy K i C. Ta pierwsza występuje w zielonych warzywach, szczególnie jeżeli jest to forma K1 oraz może być produkowana w jelicie i to wtedy jest witamina K2, która też znajduje się w nato i w kiszonkach. Ostatnio też dużo się słyszy, że dla zdrowia kości konieczna jest suplementacja witaminą K2MK7. Jednak na razie nie ma wystarczająco dużo badań, aby to potwierdzić. Nie ma też oficjalnych zaleceń co do dawki tej witaminy do suplementacji. Także ja osobiście nie polecałabym. Polecana jest dla nie, jedynie dla osób, które mają takie zalecenie zdrowotne od lekarza albo ze względu na wyższe spożycie z jakiegoś powodu witaminy D3 z diety. Natomiast nie należy suplementować tej witaminy tak po prostu ze względu na modę. Dobrze, a witamina C, gdzie ona występuje? No oczywiście głównie w warzywach i owocach, tak samo jak potas, więc nie ma potrzeby dodatkowej suplementacji witaminą C, ponieważ zdrowa dieta wegańska zawiera jej wystarczająco dużo. Witamina C odpowiada również za syntezę kolagenu, więc ma bardzo duży wpływ na kości i na tkanki ogólnie. I e, suplementacja, chciałam tylko jeszcze dodać do, 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 informacji do suplementacji, bo wiele osób suplementuje witaminę C profilaktycznie, żeby uchronić się przed wszystkim. No nie ma sensu tego robić, ponieważ po pierwsze jest w diecie, po drugie duże dawki witaminy C mogą e, jeszcze zaszkodzić, bo zamieniają się w kwas e, szczawiowy, który powoduje też kamienie e, na nerkach, więc nie ma sensu naprawdę. Kolejnym składnikiem odżywczym dla zdrowia kości jest białko. Zbyt wysokie spożycie białka może prowadzić do zwiększonej utraty wapnia z moczem, natomiast zbyt niskie, co jest bardziej prawdopodobne w diecie roślinnej, obniża wydajność syntezy kolagenu i osłabia przyrost masy kostnej. Na przykład w badaniu wśród adwentystów Dnia Siódmego, które było przeprowadzone w Kalifornii, udowodniono, że spożycie nasion roślin strączkowych, czyli po prostu produktów białkowych, przynajmniej raz dziennie zmniejsza ryzyko złamania biodra o 64% w porównaniu do spożycia tych nasion w ilości mniej niż raz w tygodniu. Spożycie innych produktów białkowych, ale mniej zdrowych, takich jak na przykład zamienniki mięsa, jak parówki sojowe, wędliny, kotlety itd., przynajmniej raz dziennie spożycie tych produktów zredukowało ryzyko złamań biodra aż o 49% w porównaniu do przyjmowania go rzadziej. Także nawet te niezdrowe produkty, jak były spożywane w ilości raz na dzień, przyczyniały się do redukcji ryzyka złamań, co było związane ze zwiększym spożyciem białka po prostu. No i na koniec jeszcze witamina B12. Jej niedobór też prowadzi do podwyższenia stężenia homocysteiny w surowicy i właśnie podwyższony poziom homocysteiny jest też jednym z czynników ryzyka złamania kości. O homocysteinie możesz jeszcze posłuchać w wykładzie na temat witaminy B12. Jest taki podcast jak monitorowanie pacjentów na diecie wegańskiej. Tam posłuchasz, ale też na moim kanale na YouTubie w różnych filmikach. No dobra, ale teraz jak zbadać zawartość wapnia w organizmie? Często spotykam się z tym, że pacjenci badają sobie wapń w surowicy albo pacjenci, rodzice, dzieci badają też wapń dzieciom w surowicy. Co nie ma, do, nie ma sensu po prostu. Dlaczego? Ponieważ 99% wapnia w naszym organizmie znajduje się właśnie w kościach. No i tam należy go szukać. Można zatem wykonać badanie deksa gęstości kości. Wykonując badanie krwi, e, takie po prostu surowicy, no raczej ten wapń powinien być w normie. Jeżeli jest e, zaburzone stężenie wapnia w surowicy, to możemy podejrzewać schorzenia przy tarczyc, tarczycy, zaburzenia metabolizmu, witaminy D, na przykład podwyższony poziom hipo, hipoalbuminemię, czyli niski poziom albumin w organizmie, albo na przykład ostre zapalenie trzustki. Także jeżeli już już badamy gęstość kości, to badanie DEXA. Jakie są normy spożycia wapnia? Ile tego wapnia w ogóle na dzień powinno się spożywać? Dla osób dorosłych jest to 1000 mg na dzień. Wydaje się, że jest to sporo, ale naprawdę spożycie takiej ilości nie powinno stanowić problemu. Nie jest konieczne spożywanie wielkich ilości wapnia z diety, takich większych niż 1000 mg, a nawet może być trochę mniej, jak na przykład 800 mg, bo wystarczy jeszcze dodać wodę do jadłospisu i wysoko zmineralizowana woda, ale średnio zmineralizowana i taka kranuwa też będą miały wapń. One wszystkie mają wapń. Ta wysoko zmineralizowana może mieć nawet 200 albo 300 mg wapnia na litr. Ta, która będzie średnio zmineralizowana, będzie miała około 100 mg. No a wszystkie e, takie źródlane i kranuwy będą miały mniej, ale zawsze coś tam jeszcze się znajdzie, więc pijąc wodę przygotowując pokarmy na wodzie, też mamy z tego wapń. No dobra, jak się przedstawia sprawa gęstości kości u wegetarian w badaniach? Niestety nie najlepiej. Co prawda w niektórych badaniach nie wykazano różnic pomiędzy wegetarianami a osobami jedzącymi mięso, jednak w większości badań, no, badania wskazały na niższą gęstość kości u wegetarian. Ogólnie w metaanalizie podsumowującej 9 badań z udziałem wegetarian, wegan i mięsożerców wykazano, że dieta wegetariańska związana jest z 4% niższą gęstością kości w porównaniu do mięsożerców, natomiast dieta wegańska o 6% była tam niższa gęstość kości w porównaniu do mięsożerców. Spożycie wapnia miało tu spore znaczenie, bo wegetarianie, którzy spożywali ten składnik w zalecanych ilościach, nie mieli większego ryzyka złamań kości. No i co ciekawe, w innych badaniach też wykazano podobne e, wyniki. E, w badaniu Epic Oxford z 2007 roku wykazano, że weganie są o 30% bardziej narażeni na ryzyko złamań kości w porównaniu do osób jedzących mięso. Niestety, faktycznie w tej grupie było bardzo niskie spożycie wapnia, bo aż 76% wegan spożywało tego składnika mniej niż 700 mg na dzień, gdzie norma. Pamiętasz, to jest 1000 mg. Kiedy jednak wyniki skorygowano pod kątem samego wapnia i wykluczono takie czynniki jak na przykład hormonalne, palenie papierosów i tam był chyba nawet stan cywilny w tym badaniu, o ile dobrze pamiętam, okazało się, że weganie, którzy spożywali minimum 525 mg wapnia na dzień, nie mieli podwyższonego ryzyka złamań więc wystarczyło zjadać trochę powyżej połowy zapotrzebowania dziennego. W 2016 roku y Ponowiono znowu wyniki, znowu uzyskano wyniki z tego badania. Było już trochę lepiej. wyganie odznaczyli się dużo wyższym spożyciem wapnia. Kobiety spożywały średnio 839 mg, a mężczyźni średnio 862 mg na dzień. Do takiego wzrostu spożycia przyczyniły się przede wszystkim produkty wzbogacane w wapni, takie jak napoje roślinne różnego rodzaju, jogurty, sery, jakieś desery roślinne. Na polskim rynku też mamy dużo takich produktów. Mamy na przykład tofu wzbogacane Wabni, mamy różnego rodzaju mleka roślinne, one są w różnych krajach europejskich w większej ilości, na przykład w UK, Irlandii, Belgii czy Francji albo Słowenii są w bardzo dużej ilości, ale też widzę, że w Polsce ten trend rośnie i coraz więcej takich produktów można znaleźć w sklepach. One są łatwe w użyciu, są smaczne, są idealnym zamiennikiem na biało w diecie, dostarczają składników odżywczych, chociaż nie wszystkie, o czym będę jeszcze za chwilę mówić, no i szczególnie, szczególnie są pomocne w uzupełnianiu diety dzieciaków. No dobra, a jak to jest jeszcze z innymi produktami w diecie roślinnej? Skąd ten wapń czerpać? Jak mówiłam, niektóre z produktów roślinnych zawierają wapnia więcej. Jednocześnie są to produkty, które mają wyższą biodostępność wapnia niż inne. Są to przede wszystkim te roślinne zamienniki biało, o których mówiłam, oraz tofu i tempych. Biodostępność wapnia z tych produktów jest na poziomie około 30%, czyli takim samym jak z nabiału i ogólnie produktów e, takich mlecznych, z mleka. Chciałabym w tym miejscu zwrócić uwagę szczególnie na dietę małych dzieci w wieku 1-3, bo mają one zapotrzebowanie na wapń 700 mg, gdzie to jest e, bardzo zbliżone do zapotrzebowania osoby dorosłej, a jednocześnie jest ta no, to porcja taka trudniej osiągalna dla nich. Aby dziecko miało więc odpowiednią ilość wapnia w diecie, trzeba więc podać mu przynajmniej jedną porcję takich roślinnych zamienników na białe, jak np. jedna szklanka napoju, czy cztery np. plasterki tofu. No bez tego trudno jest uzupełnić dietę dziecka w wapni. Po prostu inne produkty zawierają mniej tego składnika i mają niższą biodostępność. Przykładowo biodostępność wapnia z orzechów, nasion, fasoli, maku czy sezamu to około 15-20%. Jedynie zielone warzywa liściaste mają większą biodostępność, bo już na poziomie 40-50%. No i szczególnie dobrym źródłem tego składnika będą takie warzywa jak jarmuż, kapusta pokczoj, kapusta włoska, brokuły, fasolka szparagowa, liście rzepy czy rukiew wodna. Niestety tutaj przeszkodą może okazać się porcja. O ile jest możliwe, że Twoje dziecko zje w ciągu dnia 80 gramów tofu lub wypije jakieś 250 ml napoju roślinnego, to raczej jest średnio możliwe, żeby dzień w dzień zjadało całego brokuła lub główkę kapusty, a właśnie tyle trzeba by było zjeść, żeby dostarczyć takiej samej ilości wapnia z diety jak ze szklanki napoju roślinnego czy czterech pasterków tofu. A więc teraz pytanie do przeciwników tofu czy napojów roślinnych wzbogacanych w wapń. Czy Wasze dzieci naprawdę zjadają główkę kapusty na dzień? Nie sądzę. Więc zwróćcie uwagę na te produkty, bo dzięki nim jest łatwiej po prostu uzupełnić dietę dziecka. O tych produktach jeszcze za chwilkę będę mówić, jakie produkty wybierać. Ale dlaczego niektóre produkty roślinne są w ogóle lepszym źródłem wapnia od innych? O co chodzi z tą biodostępnością? Przede wszystkim ma to związek z zawartością kwasu szczawiowego i kwasu fitynowego w żywności. Kwas fitynowy występuje w różnych ziarnach, nasionach strączkowych, orzechach itd. i podczas moczenia nasion oraz gotowania on jest redukowany w dużej ilości, ale również witamina C, dodatek witaminy C do diety, czyli po prostu jakieś warzywa lub owoce, będą znosić jego negatywne działanie. Natomiast kwas szczawiowy jest głównym inhibitorem w przyswajaniu wapnia z diety. No i warzywa, które bogate są w szczawiany, jak na przykład botwina czy szczaw, mają znikomą biodostępność wapnia, dlatego że chociaż ten składnik w nich występuje, to nie należy go traktować jako źródło, bo ten stosunek molowy kwasu szczewowego jest dużo wyższy i wapń nie jest biodostępny. Ale to nie jest tak, że trzeba unikać całkowicie buraków, szczawiu, szpinaku itd. Wystarczy do takich produktów dodać coś z wapniem, na przykład dodać tofu albo napój roślinny z wapniem. No i dzięki temu wyrównujemy ten stosunek molowy wapnia do kwasu szczepowego i wapń jest już dostępny. Więc na przykład jak mamy szpinak, to można dodać trochę tofu. Jak mamy na przykład ym, szpinak w koktajlu, to wystarczy dodać trochę mleka roślinnego i też to już załatwia sprawę. Które napoje roślinne są dobre? Które należy wybierać? I dlaczego? I dl których nie należy wybierać? Kilka zdań na ten temat. Wybierając napój roślinny dla siebie czy dla swojego dziecka trzeba zwrócić uwagę na kilka istotnych rzeczy. Przede wszystkim, czy zawiera wapń? Wielu rodziców rezygnuje z podawania takich napojów dzieciom, gdyż obawia się dodatków w składzie. No nie jest to dobre podejście. Oczywiście unikajmy zbędnych dodatków, ale składniki takie jak wapń, e, witamina B2, która może być w składzie oznaczona jako ryboflawina, czy witamina B12 jako cyjanokobalamina, te są potrzebne. Umówmy się, że B12 niekoniecznie musi być spożywana z napojem roślinnym, bo dziecko i tak otrzymuje dodatkową suplementację. Bo zresztą w napoju roślinnym byłoby zbyt mało witaminy B12, aby w ogóle miała ona znaczenie w diecie dziecka. Jednak wapń jest bardzo potrzebny i jak już wcześniej wspomniałam, trudno jest dostarczyć odpowiedniej ilości tego składnika bez dodatku tych napojów fortyfikowanych. Zatem wybierając napój roślinny zwróć uwagę na to, czy jest w nim wapń. Powinien być w ilości około 120 mg na 100 ml produktu. Czyli po prostu jest to zbliżone składowo do mleka krowiego, na podobieństwo mleka krowiego. Podawanie mleka kokosowego z puszki, czy jakichś tam produkowanych napojów w domu roślinnych, na przykład na bazie kaszy orzechów, no nie będzie dobrym rozwiązaniem, gdyż cały czas będzie brakować wapnia. Mleko kokosowe jest ubogie w wapni, natomiast napój taki robiony w domu będzie nie tylko ubogi w wapni, ale również będzie zawierał dużo fosforu, który dodatkowo jeszcze ograniczy przyswajanie wapnia z jelit. Fosfor znajduje się głównie w zbożach, kaszach, orzechach, nasionach, ale też w wielu niezdrowych produktach, takich jak na Gazowane. No i fosfor, kiedy jest spożywany w nadmiarze, może blokować przyswajanie wapnia, bo zbyt duże spożycie fosforu będzie powodować wzrost e, stężenia parat hormonu we krwi i ten z kolei będzie obniżał stężenie i nasilał, nasilał wchłanianie wapnia z kości, aby zachować homeostazę tego składnika. E, no i z tego powodu stosunek do, wapnia do fosforu w diecie nie powinien przekraczać 1 do 1%. Zatem unikajmy takich napojów, które nie są wzbogacane w wapń, bo one będą miały dużo fosforu. I zauważ, że na przykład gotując kaszę jaglaną, załóżmy na takim napoju niewzbogacanym w wapń, to ona jest uboga w ten składnik i ma bardzo dużo fosforu. A gotując na szklance jakiegoś tam napoju z wapniem mamy i fosfor, i wapń w tym posiłku, więc wyrównuje się stosunek molowy i dzięki temu wapń jest lepiej dostępny. No dobra, ale co z domowymi mlekami produkowanymi z migdałów lub z sezamu, czyli takich produktów, które zawierają więcej wapnia w porównaniu do pozostałych? Będą zawierać więcej wapnia, tak, faktycznie, ale cały czas jest to niższa biodostępność tego składnika, bo jest na poziomie 15-20%, jak pamiętasz. 30% to są napoje roślinne i tofu, a jakieś 40-50% to są zielone warzywa. Dodatkowo nie wiemy, ile dokładnie wapnia znajdzie się na szklankę gotowego mleka. Część z tego składnika przejdzie do wody podczas moczenia migdałów, część zostanie stracona podczas płukania orzechów, część zostanie w migdałach po wybrudniu wyprodukowaniu tego gotowego mleka. Oczywiście woda też będzie źródłem wapnia, więc można po prostu sobie policzyć, ile na przykład wapnia jest w wodzie, które, którą używamy do wyprodukowania mleka, ile jest w tych migdałach, w porcji migdałów. Po zmiksowaniu możemy sprawdzić, ile będzie wapnia w całości, ale też dobrze by było te farfocle po zrobieniu mleka zjeść, żeby mieć pewność, że wapń był w całości spożyty w takiej ilości, jak sobie obliczyliśmy. Trochę dużo roboty z tym, nie sądzisz? No dobra, jak jeszcze z tymi postępować z tymi roślinnymi zamiennikami na biało? Przede wszystkim warto urozmaicać produkty. Obecnie mamy dostęp do wielu różnych wariantów napojów roślinnych. Warto z tego korzystać. Podawaj dziecku albo sam używaj różne rodzaje napojów, chyba że masz jakiś swój ulubiony smak, także możesz zostać przy tym ulubionym. Dzieciom poniżej trzeciego roku życia nie podawaj też napojów ryżowych, przynajmniej niecodziennie. To ze względu na większą kumulację arsenu w produktach ryżowych. No i tak naprawdę nie ma większego znaczenia, które z tych produktów będziesz używać w ciągu dnia, które będziesz podawać swojemu dziecku, bo one mają bardzo zbliżony skład. One wszystkie powinny być wzbogacane w wapń, no i mają e, głównie wodę w swoim składzie, a owies, migdały czy jakieś tam inne produkty, z którego są mleka zrobione, e, mają około 8% do 6-8% w składzie, więc naprawdę nie ma to dużego znaczenia, który z tych produktów będziesz używać. Jeżeli jednak Twoje dziecko jest alergikiem i nie toleruje mleka krowiego, to nie podawaj mu mleka sojowego, przynajmniej do skończenia trzeciego roku życia, bowiem jest jednak to prawdopodobieństwo, że rozwinie alergię również na soję, więc lepiej w zamian podawaj mu napój migdałowy, konopny czy jakiś inny. No i kolejna bardzo ważna rzecz to wybór napoju bez cukru, oczywiście. To zaskakujące, jak wielu producentów dodaje cukier w dużej ilości do roślinnych napojów czy jogurtów. Unikajmy takich produktów. Jeszcze chciałam tylko dodać, że niestety większość jogurtów roślinnych dostępnych na naszym polskim rynku jest niewzbogacanych w wapń albo bardzo słodzonych, więc też uważajmy na takie produkty, bo te, które nie są wzbogacane w wapń, no to one są fajnym dodatkiem smakowym do diety, ale no jak będą podstawą jakiegoś posiłku u dziecka, no to jednak to nie będzie wartościowy posiłek co jeszcze mogę powiedzieć o tych napojach roślinnych przed podaniem takiego napoju czy przed wypiciem trzeba wstrząsnąć opakowaniem ponieważ wapń osiada na dnie więc jeżeli nie wstrząśniemy opakowaniem no to po prostu większość tego składnika zostanie na dnie i prawdopodobnie zostanie wyrzucona z kartonem napoje roślinne można dodawać do diety pod różną postacią, pod postacią koktajlu, kakao, dodatku do owsianki czy budyniu. I już dodając szklankę takiego napoju w ciągu dnia mamy około 300 mg wapnia. Z 1000 mg normy dla osoby dorosłej albo z 700 mg normy dla dziecka 1-3. Dziecko w wieku 4-6 potrzebuje 1000 mg, natomiast dzieci starsze potrzebują nawet 1300 mg, co to ten, bez tego napoju naprawdę jest trudno zrobić. Natomiast jeżeli jesteśmy osobami dorosłymi i nie chcemy używać tych napojów roślinnych, bo nam nie pasuje smak, bo nie wiemy do czego użyć, bo na przykład nie lubimy takich koktajlów i tak dalej, to możemy skupić swoją uwagę na innych produktach, które mają większą biodostępność i są wartościowe, nieprzetworzone przede wszystkim, takie jak zielone warzywa liściaste, jak mówiłam wcześniej, przynajmniej jedna porcja na dzień powinna być zjadana, jak produkty białkowe, takie jak fasola, ciecierzyca czy na przykład tofu ale też orzechy, takie jak migdały, sezam, pasta tahini. Trzeba wziąć pod uwagę to, że sezam czy mak czy nasiona czyja powinny być zmielone przed spożyciem, bo inaczej wapń nie będzie dostępny. Nasiona czyja opcjonalnie mogą być moczone, wtedy jeszcze będzie dostępny, natomiast inne orzechy oczywiście gryziemy. Peski słonecznika też będą dobrym źródłem tego składnika. Suszone owoce, takie jak morele suszone, czy figi suszone, one będą miały więcej wapnia niż daktyle, które są najbardziej popularne i chyba najchętniej wybierane. Więc wzbogacając, więc po prostu bilansując dietę swojego dziecka czy swoją, pamiętaj o takich produktach i nie tylko roślinne napoje, ale też różne produkty, które w ciągu dnia możesz dodać do jadłospisu, będą nieprzetworzone i będą miały dużo wapnia. Oczywiście można też produkować domowe mleczka roślinne, jak ktoś naprawdę się upiera i bardzo chce. Może kupić wapni w proszku, taki, dodawa taki po prostu, który jest dodawany do sklepowych napojów, jak na przykład węglan wapnia, no i po prostu dodawać go do gotowego produktu. Tylko pytanie, czy to nie będzie dla tej osoby uciążliwe. No i podsumowując, jeżeli nie używamy napojów wzbogacanych w wapni, musimy dostarczyć odpowiednią ilość tego składnika z nieprzetworzonych produktów roślinnych, ale i tak te produkty muszą się znaleźć w ciągu dnia w jadłospisie, bo same napoje roślinne czy tofuno nie wystarczy. Więc dieta musi być oparta na wielu różnych produktach, wielu różnych źródłach wapnia. Jest to do zrobienia oczywiście, jednak trzeba pamiętać, aby no, po prostu przynajmniej na samym początku zmiany diety zwrócić uwagę na to, które produkty są źródłem wapnia. Um, artykuł na ten temat znajdziesz też na blogu vegetation.com, więc tam możesz sobie wydrukować, zajrzeć i po prostu ściągnąć um, informacje um, w tym zakresie. A ja dziękuję za uwagę. Gdybyś miał pytania do podcastu, możesz zadać je pod tym podcastem na moim kanale na YouTubie. Będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujesz mój kanał, wpadniesz do mnie na Instagram i na Facebooka. Akurat jestem w Sopocie, zwiedzam niewegańskie restauracje i sprawdzam, co dobrego roślinnego można w nich zjeść. Więc myślę, że następny podcast będzie poradnikiem, jak sobie radzić z jedzeniem na takich wyjazdach, bo mam duże doświadczenie w tym zakresie. Ale szykuję też inne, bardzo fajne podcasty, na przykład z lekarzem pediatrycznym. Wiatrą, więc zachęcam Ciebie do zaglądania. Na pewno będę regularnie coś dodawać. Do usłyszenia.